شنونده رادیو زمانه هستید از آمستردام مرکز پژوهش های مجلس با انتشار گزارشی تحت عنوان راهکارهای رونق تولید در سال 98 بر ضرورت اشتغال زایی تأکید کرده و یک مانع مهم اشتغال زایی رو وجود حداقل دستمزد سراسری دونسته این مرکز خواستار حذف حداقل دستمزد شده زیرا به ادعای اون حداقل دستمزد در بازار کار اخلال ایجاد کرده به عبارت دیگه به گفته این مرکز میزان دستمزدها حداقل در مناطقی از ایران بالاتر از حد مورد نیاز و پرداخت اون خارج از توان سرمایه‌دارانه سوال اینه که دستمزد چه بخشی از هزینه های تولید رو در ایران تشکیل میده این تر در واقع به دنبال شکست تمامی ترها و برنامه های دولت های جمهوری اسلامی برای رونق تولید و اشتغال زایی و روند مرکوسش یعنی بحرانی تر شدن وضعیت تولید و سنایه تولیدی و افزایش نرخ بیکاری نویسندگان این تر بر یکی از سیاست های ضد کارگری جمهوری اسلامی مبنی بر ارزان سازی نیروی کار که و کاهش هزینه تولید از این طریق تاکید مجددی کرد ما میدونیم در سه سالهای گذشته از یک طرف شاهد روند کاهش دستمزد واقعی کارگران بود یعنی علاوه بر سال مبلغی اضافه میشه ولی مزد واقعی کارگران کاهش پیدا کرده از سال 59 تا کنون از طرف دیگه هزینه تولید در سالهای گذشته بر اساس اون چیزی که مرکز آمار منتشر کرده بالا رفته که به عوامل متفاوتی بستگی داره میدونیم هزینه های تولید شامل مواد اولیه میشه هزینه های سربای که اصطلاحاً بهشون گفته میشه مثل حامل های انرژی هزینه محل کار استهلاک ماشینالات حمل نقل بهره بانکی و اینا هست و بعدش هم دستمز میدونیم هزینه تهیه مواد اولیه در سالهای گذشته اونجایی هم که این مواد اولیه به خارج برمیگرده بر اساس تحریم ها تامینش بالا رفته کاهش ارزش پول ایران باعث بالا رفتن اینا شده و از طرف دیگه قیمت های حامل های انرژی و مسئله بهره های بانکی بالا نقش خیلی زیادی در بالا رفتن هزینه های تولید داشته اما در رابطه با سهم دستمزد در هزینه های تولید ما آمار رسمی نداریم کارفرمایان بدون چیز مستندی مطرح میکنند که مثلا سهم دستمزد در هزینه تولید 20 درصده ولی هیچ وقت هیچ سندی در این رابطه ارائه نمیدن اما فعالان کارگری در این رابطه طی سالهای گذشته بین 6 تا 15 درصد اعلام میکنند این سهمو اما یکی از دستندرکاران وزارت کار در دهه نود اعلام کرده که سهم دستمزد در حد 6 درصد در هزینه تولید نقش بازی میدونیم که در سالهای اخیر نمایندگان کارفرمایان هم بارها تعیین حداقل مزد رو مانع رشد تولید و اشتغال اعلام کردند و خواستار برقراری مزد جغرافیایی و سنی شدند 
منظور از مزد منطقه و سنی چیه؟ و با در نظر گرفتن این واقعیت که دستمزد ها همین حالا هم هیچ رابطه ای با سبد معیشت خانوار ندارند در صورتی که این طرح عملی بشه نتیجه اون برای کارگران چه خواهد بود حداقل دستمزد در بیش از 90 درصد کشورهای جهان بر اساس ارزیابی سازمان جهانی کار به روش های مختلف تعیین میشه دو جانبه سه جانبه یا از طرف یکی از قوای سگانه در برخی از کشورها هم بر اساس مناطق مختلف یعنی از نظر پیشرفت سنایه در اونجا یا هزینه های زندگی تعیین میشه برخی موارد هم اینجوریه که حداقل حقوق در سطح ملی تعیین میشه و بعد حداقل حقوقی در مناطق تعیین میشه که این کمتر از حداقل حقوق چیز نیست ملی نیست در ایران هم این مسبوق به سابقه است ما در اواخر دهه سی و دهه چهل ما شاید این بودیم که دستموزا بر اساس مناطق تعیین می شد و حتی این حیعت سجانبه از طرف دولت کارفرمایان به اصطلاح کارگران در مناطق تشکیل می شد و دستموزا تعیین می کردن. تا سال مثلا پنجا ما شاید بودیم که ایران به سه منطقه از نظر سنتی و از اینهای زندگی تعیین کردن و دستموز رو بر این اساس تعیین میکردن و از سال پنجا و سه میبینیم که دستموز به طور سراسری تعیین شد ولی باز هم بر اساس مناطق و از سال پنجا و شیش این منطقه بندی ها حذف شدن یا مثلا ما در رابطه با تعیین دستموز در سنایه شاید این هستیم که دستموزهایی که برای کارگران صنعت نفت تعیین شد متفاوت بود با صنایع دیگه یا الان ما حتی شاید این هستیم که در بر اساس قانون مناطق ویژه اقتصادی میتونن در اون مناطق دستمزد تعیین بکنن ولی این دستمزد نباید کمتر از حداقل دستمزد رسمی در سطح ملی باشه و ماده 41 قانون کار هم شورای عالی کار موظف شده میزان حداقل دستمزد کارگران رو برای نوعات مختلف کشور و صنایع مختلف تعیین بکنه یعنی یه چیز جدیدی تو این رابطه نیست اما اون نکته‌ای که در رابطه با تعیین دستمزد بر اساس سنه خب این نقض قانون کار ایرانه و نقض مقابل نامه های سازمان جهانی کار هم هست یعنی ما تو ماده 38 قانون کار به روشنی میبینیم که اونجا مطرح میکنه که میزان مست بر اساس سن جنس نژاد قومیت اعتقادات سیاسی مذهبی ممنوع اعلام خب تبعیضی که تو این رابطه اگه اعمال بشه ممنوع اعلام شده ما مقابل توصیه نامه ببخشید توصیه نامه 146 سازمان چانی کارم داریم که در رابطه با اونجا تاکید میکنه پرداخت مزد مساوی در برابر کار مساوی از جمله در رابطه با سن پس ما بر اساس این چیزایی که گفتیم بار دیگه اجرای این تر همون چیزیه که تو سوال اول تاکید کردم که ارزان سازی نیروی کار و در واقع میخوان با ارزانتر کردن نیروی کار هزینه تولید و از این طریق کاهش بدن خب طبیعتا ارزانتر سردن نیروی کار باز هم فشار مضاعفی از 
نظر اقتصادی اجتماعی بر کارگران و خانواده‌هاشان خواهد اصولا چرا تعیین دستمزد سراسری مهمه و در کشورهایی با تشکل‌های کارگری قوی کارفرمایان مجاز نیستند از حد کمتری به کارگران مزد بدن فلسفه وجود حداقل دستمزد چی است ببینید حداقل دستمزد بر اساس قرارداد دست جمعی یا از هر طریقی که تعیین میشه برای جلوگیری از پایمال شدن حق کارگران بر اساس نوسانات اقتصادی و اشتغالی یعنی کارفرمایان تمایلشون اینه که فردی روبرو بشن با کارگران یا در یک کارگاه با کارگران مثلا روبرو بشن و با توجه به مدیران و کارشناسان حقوقی اقتصادی که دوربر خودشون دارن کارگران و اینجوری مثل یه دونه رینگ در گوشه رینگ در بیارن و پایین ترین سطح دستمزد رو بهشون تحمیل بکنن و کارگرانم به دلیل آشنا نبودن به حقوقشون و همچنین تحت فشارهایی که میتونه از نظر بیکاری بهشون وارد بشن تم بدن و هر سطح حقوقی به قول معروف به کاچی بهتر از هیچی بنابراین برای مقابله با این روند تعیین حداقل دستمزد دستور کار قرار گرفته در دوران جمهوری اسلامی هم ما میدونیم از زمان سالای شست وقتی که پیشنویس قانون کار و از طرف وزیر کار وقت توکلی نوشته شد اولین پیشنویس قانون کار نظرشون بر این بود که بر اساس یه توافق ساده بین کارگر و کارفرما بر اساس حکم شرعی موجر و مستجر عقد قرارداد بر اساس ترازی انجام بشه که همون پیشنویسی که برای به جای کارگر از لغت عجیر استفاده کرد هرچند نتونستم پیش ببرم به تصفیب برسه به اساس اون شرایطی که و این کارگران و چیزها دستن در کاران مسائل کارگری به فعالان کارگری درگیرش بودن اینا موفق نشدن این برنامه رو پیش ببرن اما این نظر کماکان طرفدارانی داره که اگه بخوایم حمله به این تعیین حداقل دستمزد و تلاش ها برای عدم تعیین حداقل دستمزد این جمله مثلا اخیرا در رابطه با این سازمان های خیریه در اصفهان که مطرح کردن می‌بینیم که طرفتاران این نظریه رو به رشد هستند تا در این ترتیب برای به طور فردی کارگران بیارن و هرچه مزد هرچه کمتری رو به کارگران بدن و سود هرچه بیشتری رو به جیب خودشون بدن اگر قرار باشه که تعیین موز رو بذاریم به اختیار کارگر و کارفرما در کشور ایران مذاکره کارگر و کارفرما در شرایطی کارگرا فاقد تشکلهای مستقل هستند و قدرت چانزنی ندارن چه معنایی میتونه داشته باشه؟ ببینین این تست من این اول یه توضیح بدم از اون چیزی که در اون خبری نیست پژوهش و تحقیق و و احکام مستند صادر کردن مثلا میگه دولت ها در تعیین دستمزد نقشی ایفا نمیکنن در کشورهای پیشرفت کدوم سند میگه مثلا در همین فرانسه که من زندگی میکنم این دولت هستند حداقل دستمزد تعیین میکنه به طور دو جانبه با سندیکاهای کارگری و تشکلهای کارفرمایی جداگانه جداگانه مذاکره میکنه و نهایتا خودشه که تصویر یا اینکه مثلا ما در شرایطی قرار داریم که طی سال گذشته یکی از سیاست های ضد کارگری جمهوری اسلامی مقابله همه جانبه با ایجاد تشکل های مستقل کارگری بود 
این از یک طرف کدوم تشکلهای کارگری یا نمایندگان واقعی کارگران باید بیان مذاکره بکنن با کارفرمایان البته کارفرمایان آزادانه تشکل خودشونه دارن و فعالیت میکنن و دفتر دستکشون هم دارن و از طرف دیگه در شرایطی که خود تشکلهای کارگری وابسته به جناهای مختلف حاکمیت و نمایندگانشون که در واقع نمایندگان خلابی کارگران هستن و در شورای عالی شرکت میکنن با ها اعتراف کردن که نه وزنی دارن که نقشی ایفا بکنن یعنی به مسابقه تشکلی باشن که کارگرانی پشت سرشون باشه که از طریق این کارگران بخوان فشاری به اونا بیارن و نه اونا خودشون در موقعیتی هستن که بتونن به عنوان نماینده نقش ایفا بکنن چون واقعا نماینده کارگران نیست پس بنابراین میتونیم بگیم که این تر در واقع در مستاق زربور مسئله آسمان به ریسمان بافتن برای ارزانسازی نیروی کار مسئله هست حداقل دستمزد درست در شرایط مطرح میشه که فعالان کارگری و فعالان اجتماعی مدافع جنبش کارگری تحت شدیدترین فشارهای امنیتی و قضایی قرار دارند اگه بخوایم فقط به یک مورد اشاره بکنیم پرونده نشکر هفتپه است که در اون برای کارگران نشکر هفتپه و روزنامه‌نگارانی که جرمی جز انکاس اخبار و گزارشات مبارزات کارگری ندارند بیش از یک قرن زندان صادر شده این همزمانی رو چطور قبل از هر چیز باید بگم که ما به نیمه دوم سال داریم نزدیک میشیم و اینا به دین تاریخ میخوان با حمله یعنی ارائه اینتر یک نوع حمله به مدافعین تعیین حداقل دستمزده که در این رابطه اینا رو در موزه تدافعی قرار بدن که تا پاشونو مثلا از گیریمشون درازتر نکنن و بگن که, که نه اینم که شما داریم میگیریم زیادیه و باید کمتر بشه اما مسئله سرکوب ها باید از سه جنبه مورد بررسی کنن از جنبه اول که من تیتوار میگم مقابله با اعتراضات کارگری و دیگر نیروهای اجتماعی با اینکه تو دهه 90 ما شاهد رشد همسالشون هستیم به طوری که سال گذشته دیگه این اعتراضات به اوج خودشون رسیدن و در سال جاری هم کماکان ادامه دارد گره زدن سرکوب فعالین کارگری اجتماعی به اسلام مبارزه با فساد اداری اقتصادی که سرابهای حرس قوه رو گرفته برای تطهیر قوه غذاییه و چهره کردن رئیسی و پاک کردن لکه ننگی که به پیشانیش برای قتل عام فعالین سیاسی بود داره پیش میره و در کنارش و در کنارش میخوان این روحانیت و یه برنامه ریزی همه جانب است روحانیت و از این همه فشاری که به کارگران وارد شده پاشو بیرون بکشن و اینها رو هم در واقع یک نوع مدافع کارگران غلمداد بکنن و بگن که این چیزی در سر کارگران طی چهل سال گذشته آوردن نقشی این روحانیت نداشته نکته آخرش هم بازارگرمی برای انتخابات مجلس و کشاندن مردم پای صندوق رای و جلب آرایشون از طرف جناهای مختلف که مثال اونم اگه بخوام بگم از جمله دلسوزی های اصلاح طلبان حکومتی برای کارگران با انتقادهای آبکیشون از سرکوب فالین سرکوب اخیر فالین کارگری و اجتماعی با هم 
باشیم یک صدا رادیو زمانه یک صدا